0: І ми раді вітати в нашій студії менеджерку з адвокації Центру інформації про права людини Альону Луньову. І будемо говорити з пані Альоною про таку нашумілу тему, насправді про заяву Олександра Турчинова, секретаря РНБО України, який публічно висловився проти гендерної політики в Україні і також висловив різку критику роботи діяльності урядової повноваженої з питань гендерної політики Катерини Левченко. Дякую. Також своє негативне ставлення, в принципі, до гендерної рівності в цілому зокрема неоднозначно висловився щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству. Це все Турчинов опублікував на своєму сайті, і громадськість обурилася, просить Петра Порошенка відреагувати на текст Торчинова про так звані загрози гендерної диктатури, пані Альона. Луньова – одна з ініціаторок цього звернення до президента. До цього звернення долучилося вже низка громадських організацій і не тільки. Же, що саме про що саме йдеться у зверненні правозахисних і громадських організацій до президента Петра Порошенка?
1: Добрий вечір, по-перше. До цього звернення вже долучилося майже 100 експертів, правозахисник, правозахисників громадських організацій. І ми дійсно звернулися до Петра Порошенка з проханням, щоб він висловився не просто як президент України, хоча, звичайно, він є гарантом, гарантом дотримання прав і свобод людини в Україні, але як очільник Ради надбезпеки і оборони. Оскільки пан Турчинов свою статтю він не тільки на своєму сайті оприлюднив, а ще раніше його текст оприлюднив портал LB.UA в розділі «Політика головне», на своєму сайті, що ну, взагалі, ну під велике питання ставить ще й ну, журналістські стандарти, оскільки не все, що пан Турчинов, як будучи секретарем РНБО, все, що він висловлює, то не є політика і не все є головне. Але тим, тим не менш, а, і нас дійсно обурило, що він виступає проти тих, тих цінностей, які взагалі-то декларує персональний президент. Крім того, що... Наприклад. Е, наприклад, це Стамбульська конвенція, та сама конвенція Ради Європи. Просто за декілька днів до, до статті пана Турчинова президент України відвідував другий міжнародний жіночий е, форум, де він публічно говорив про те, що ратифікація Стамбульської конвенції – це є обов'язком України, і він е, персонально буде забезпечувати внесення Верховної Ради відповідного законопроекту щодо ратифіка він говорив багато про гендерні квоти при виборах. Він говорив, говорив про те, що необхідно нам будувати суспільство, де всі поважають одне одного, незалежно від статевої приналежності, гендерної приналежності. І всі ці високі, дуже пафосні і правильні речі, вони якось не співпадають з тим, що каже його безпосередній підлеглий секретар Ради Нацбезпеки і Оборони, який, не дивлячись на те, що він висловлював свою персональну думку, він її висловлював як секретар Ради Нацбезпеки безпеки і оборони. Я думаю, що це перше і головне, що викликає великі питання, оскільки він не тільки критикує пан, пані Левченко, не тільки критикує, підтримує, верніше, звернення депутатів місцевих рад проти пропаганди збочення, як пише пан Турчинов. А ще він висловлює свою позицію як віруюча людина, він так себе позиціонує. Тобто він транслює, екстраполює свої персональні релігійні вподобання як секретар Ради національної безпеки та оборони, не тільки на на себе як людину, яка має обіймає високу посаду в країні, де йде війна, але і на всіх інших. І вросно можна сказати, не в'язую цю думку. Я не маю нічого проти його особистої думки, але вона повинна залишатися особистою думкою, а не думкою секретаря Ради Нацбезпеки і
0: Оборони. Давайте згадаємо, що передувало цій історії. Депутати Івано-Франківської та Хмельницької облрад Просили вищу владу захистити інституції сім'ї в Україні, але насправді там була підміна понять у їхніх зверненнях. І так само у цих зверненнях йшлося про перекручування і законів, і знань, і е, е, якихось визначень про гендерну політику. Про це говорила і, зокрема, Катерина Левченко, гендерна уповноважена. Вона звернулася до Служби безпеки України з заявою щодо того, що депутати Івано-Франківської та Хмельницької облрад просять та приймають подібні документи. Саме це обурило пана Торчинова. Так, так він сказав, що в сучасних умовах він,
1: секретар ради безпеки та оборони, сказав, що найбільшу загрозу в сучасних умовах для України однією з найбільших є скорочення населення. І це одна з головних завдань, за, яке, за, за яким борються прихильники традиційних сімейних цінностей, а не ці, от, організатори гей парадів як пише Папа Тобто, тут ще питання, що, ну, ще, ще питання до цих рад, що їх зараз вже не дві, а одинадцять, мені здається, і вони дійсно, вони закликають припинити спроби ратифікації, ратифікації Стамбульської конвенції. Вони закликають заборонити гей-паради, вони закликають припинити, нав'язувати нам так звану, нав'язувати гендерну ідеологію. Все це дійсно було в цих зверненнях, які є під копірку написані. І ми підтримуємо ідею, пані Левченко, щодо того, що це, можливо, є загроза. Але СБУ повинна їх розслідувати.
0: Але Це може бути загроза ще й тому, що це можна визначити як російську та проросійську риторику.
1: Є така трохи. Ну, про те, е, говорила якраз пані Левченко. Але ці ради звернулися не тільки до е, секретаря ради е, РНБО, да секретаря, е, але і до служби безпеки, до президента, до Верховної Ради. Мені здається, mm-hmm. тому саме ми питали: а наскільки секретар ради на з безпеки і оборони, висловлюючи позиції, які він висловлює, потім може гарантувати, що розгляд цих звернень, які надійшли від місцевих рад, пройде, об'єктивно неопереджено, і зокрема, ми просили президента, щоб він гарантував. Забезпечив належний і неопереджений розгляд цих заяв. Хайрен був їх розгляне, якщо дійсно вважають, що в там підняті питання,
2: які загрожують е, національній безпеці. Ще цікава була в цьому його в цій його статті, те, що от він прирівняв да, правозахисників до прибічників руського міру. Да, Як кажуть? Чому? Я взагалі не розумію навіть цієї логіки.
1: Ну там логіка вибудована така, що. Е, Руський мір, він не за традиційну сім'ю. А ви, якщо ви за геїв, Десь бій, тобто за, за ЛГБТ, то ви проти традиційної сім'ї. Тоді ви руський мір, Скільки руський мір проти традиційної сім'ї. Там дуже дивна логіка. Але все ж таки повертаючись до того, що в Україні повинна бути гарантована свобода вираження поглядів. Нема питань. Але ця свобода вона має певні рамки. Якщо ти є державним службовцем, якщо ти є високопосадовцем, то треба зважати на свій ранг, коли ти висловлюєш позицію, яка містить повсякчасну прояви мови ненависті, яка закликає до дискримінації виправдання складовує дискримінацію, то вибачте, ну, мають бути рамки. Тоді державний службовець не може собі дозволяти подібні публікації. Не просто в себе в Фейсбуці, як це знаєте, було позиціоновано, що він в себе в Фейсбуці допис написав. Ні. Ще раз, LBUA, розділ «Головне політика», його персональний сайт, де скрізь я промоніторила, там скрізь новини про його діяльність як секретаря Ради Нацбезпеки і Оборони. Там він на якомусь заводі щось інспектує і поруч його роздумує про гендерну ідеологію.
0: До цього треба пригадати і заяви пані Турчинової. Ой, так.
1: Да. Можна. Це... Ну, нагадайте. нагадайте
0: Насправді бо дуже це... цікаве, тому що це в них таке родинне переконання, яке вони несуть в маси.
2: Тадно, Та, якби якщо за... був за... вони як службові, да? от Турчинов сам як службовець говорить про це, і оце вже а, загрозливо на мені здається.
1: А ви знаєте, до речі, з сайту ЛБА прибрали підпис його як... як секретаря РНБО, спочатку він там був, а потім після нашого звернення, після того, як ми оприлюднили позицію і з'явилася критика, цей допис був прибраний, він просто підписаний зараз як Олександр Турчинов, без його позиції. Але так, я думаю, що варто пригадати, що півроку тому дружина, Пана Турчинова також робила заяви з дві статті. Ну, перша була з назвою гучною назвою «Гомодиктатура», частина перша е- на сайті «Цензер.нет» була оприлюднена. І там вона також дуже, е- скажімо… Дуже дивно висловлюватися щодо людей різної сексуальної орієнтації, взагалі щодо ролі жіноцтва, е, жінок чоловіків в Україні. Е, а потім ще був репортаж громадського, де вона ще більше розповіла про те, що е, неправильна є сексуальна орієнтація і що гомосексуальна орієнтація – то є хвороба і таке інше. І ми зверталися тоді, ми також реагували на цю, заяву, на, на цю позицію, ми зверталися до ректора. Виш, в якому є деканкою пані Турчинова, з проханням її звільнити, бо вважали, що якщо вона подібні цінності транслює дітям, а це педагогічний виш, то в нас є сумніви, що студенти отримують належну освіту, і нам була відповідь, що це її позиція – це позиція науковця, і її звільнити, звільнити ми не можемо, оскільки вона має право на свою позицію, а ви намагаєтеся обмежити її свободу слова і вираження поглядів.
0: У листопаді також у Комітеті Верховної Ради з питань охорони здоров'я пройшло, пройшов так званий круглий стіл щодо гендерних питань. Офіційно Захід назвали науково-медичні підходи до проблеми гендерної рівності. Але в цьому заході взяв участь, наприклад, російський професор, лунали молитви та людей залякували гей-пропагандою. Ганна Турчинова, дружина секретаря РНБО, також була присутня на цьому заході. А організував цей захід, організувала голова комітету Ольга Богомолець. І саме пані Ганна Турчинова, в принципі, і відкривала цей захід. Там також лунали гомофобні заяви і дискримінаційні заяви. І це на вищих щаблях у Києві, наприклад, у Комітеті Верховної Ради України відбувається. Ви взагалі думаєте, що можливо
2: якось та, от, цю ситуацію змінити хоча б найближчим часом? Бо іноді у нас приймає так, ну правозахисники, ну що вони там поговорять трошки і нічого не буде.
1: Ну, непогано, щоб ми, ми чули людей, які будуть балотуватися в наступний парламент, що вони кажуть про різні питання, в тому числі ці питання, і, і зважали на це. Оскільки коли... Ну, ми, ми розуміємо, що депутати, що журналісти, вони є відображенням суспільства. В суспільстві є такі думки. Ми не можемо з цим, ну, вони є в різних суспільствах, незалежно від рівня прогресивності цього суспільства і рівня впровадження іде... ідеї гендерної рівності і взагалі рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Питання, як ми на це реагуємо. І я вважаю, що прояви мови вражнечі, які були і в статті пані Турчинової, і статті пана Турчинова, і на цьому засіданні вони повинні публічно, ну, скажімо так, клеймитися, штампуватися, як мова вирожнеча. Ми повинні говорити публічно про те, що так, висловлюватися не можна. Так повинно бути соромно висловлюватися. Коли ми кажемо в 21-му сторіччі, що є неправильна сексуальна орієнтація і це хвороба, вибачте, і ми це кажемо в комітеті Верховної Ради, то це повинно бути соромно. Ми повинні це публічно пояснювати в чому проблема? Коли ми мовчимо, це, це саме причина, чому ми, ми звертаємося, ми публікуємо звернення, бо ми не хочемо, щоб виглядало так, ніби ми промовчали. Тобто, коли наростає, ми бачимо наростання антигендерних рухів, ми бачимо наростання таких під, під соусом, що це за захист традиційних сімейних цінностей. І це не тільки в Україні відбувається, звичайно. Тобто, це, це такий масштабний рух. Але коли ми бачимо що ці рухи підіймають голову, ми повинні реагувати доволі публічно і пояснювати людям, які не розуміють всього, чи індиферентно ставляться, в чому тут проблема, яка може торкнутися конкретно їх.
0: 0800 750 490, телефон прямого ефіру. В нашій студії нагадує менеджерка з адвокації Центру інформації про права людини Альона Луньова. І нас уже є запитання від слухачів. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як вас звати і звідки ви нам телефонуєте?
2: Олександр. З Донбасу.
0: Дуже приємно ваше запитання до пані Альони.
2: То, ми, взагалі то не питання, а побажання. Нагадати пану Дурчинову, що він стає поряд із Гітлером. Що? А чому не хочете розказати свою думку? А це гомофоб номер один. Дякуємо вам, дякуємо і нагадуємо 0800 750 490, номер телефону, за яким ви можете зателефонувати і запитати, поставити питання нашим гостям або висловити свою думку. І не забувайте, що мова ворожнечі в нашому ефірі заборонена.
0: Також я нагадую, що ми продовжуємо говорити з пані Альоною Луньовою. Є ще одна проблема, яка стосується... Того, що люди намагаються боротися за гендерну рівність, але їм перешкоджають так звані праворадикальні угрупування. Маємо приклад, як ще місяць тому у Рівному знову черговий раз зірвали гендерне зібрання. Це був тренінг, який, який мав пройти, але місцеве радикальне угруповування вломилося у це приміщення і не дало людям навіть почати проводити цей захід. Таких десятки подій, насправді. І, в принципі, такі зриви, вони були ще до революції гідності в Україні. Але бачимо, що з 2014 року це, насправді, дуже посилилося і такі рухи активізувалися дуже сильно в Україні. З чим ви це пов'язуєте, пані Альоно?
1: З безкарністю. Оскільки це ж не тільки в питаннях феміністських організацій, да, жіночих і, і тих, хто виступає за права ЛГБТ. Це взагалі питання безкарності, коли люди не отримують належну відповідь від держави на насильницькі дії, які вони вчиняють. Або якщо це вчиняється взагалі смовчазною згодою держави. І коли ми бачимо безсилля системи відреагувати адекватно на напади, звичайно, ці напади будуть, будуть частіше відбуватися. Права ідеологія завжди була не права, не права людської, вона не була про права людини. Звичайно, питання дискримінації для правих не стоїть як, як проблема. Ми кажемо, що це проблема, дискримінація при доступі до певних прав, людей, незалежно від їхньої сексуальної орієнтації, раси, етносу, статі тощо, її не повинно бути. І ми це визнаємо, бо, бо ми визнаємо ідеали прав людини, які закріплені в міжнародних документах, стандартах прав людини. Для... Скажем, членів правих рухів, це не, не є цінності, не є априорною апріор, цінності. Тому я не, скажем, не дивуюся, що вони, що вони здійснюють агресивні дії у бік людей, які захищають права ЛГБТ, які відстоюють ці права, або права жінок. Але з іншого боку, якби держава реагувала належним чином, я сумніваюся, що ці напади могли би бути такими постійними, такими очікуваними, оскільки будь-яка організація, яка збирає Гендерну дискусію. Ми навіть нещодавно були на конференції щодо мови ворожнечі. Ми готувалися до того, що можуть прийти і зірвати. Але ми тепер завжди готуємося, коли такі чутливі дискусії, ми завжди готуємося до того, що хтось прийде і
2: зірве цю акцію. Так не повинно бути, але наразі так відбувається, на жаль. Ми нагадуємо, що в ефірі програми «Київ-Донбас» спілкуємося з менеджеркою, з адвокації Центру інформації про права людини Альоною Луньовою. І от е, наступною нашою темою буде, до речі, компанія е, забезпечення дороги». Е, буде у нас заступниця директора Центру демократії та Верховенства права. І е, буде розповідати про проєкт «Пом'яті, але живі». І от цю компанію зараз ми обов'язково ці питання поставимо, але не можемо не запитати у вас, тим паче, що ми цю, цієї теми торкну зараз, звинувачують у сексизмі. Да? І от чому можна говорити, на вашу думку, чи можна так говорити і чому?
1: Ну, треба сказати, що це за кампанія. Пам'яті, але живі, бо, ви знаєте, з назви незрозуміло, про що саме йдеться взагалі, але це про людей, які не пристібаються через те, що... Людей, жінок, які не пристібаються через те, що бояться пом'яти сукні. І так вона позиціонується центром, який продукує цю рекламу соціальну. Вона дуже красива. Ми вже бачили, я так розумію, що і слухачі також, можливо, бачили на 1+,1 сюжет про зйомки цього відео цієї ці реклами, це дуже красиво і яскраво. Але питання в тому, чому тільки жінки? Тобто всі героїні роликів, вони жінки, це Ольга Полікова, це Наді Дорофеєва і інші зірки, це такі селебрітіс, які виступають за ідею, що треба пристібатися, вони розповідають про свої історії, як вони травмувалися під час поїзду, коли не були пристібнуті. Але питання в тому, чому ця реклама орієнтується на жінок. Оскільки так здається, коли ти бачиш цей відеоряд, що проблема непристібнутого ременю — це проблема виключно жінок. Але насправді Ну, нема такої статистики, яка демонструє, що саме жінки є особами, які на дорогах менш за всіх, менш ніж чоловіки, пристібаються користуються паском безпеки. І тому, наприклад, ми вважаємо, що ця реклама виставляє в не дуже прийнятному світлі жінок, оскільки виглядає так, що жінки не пристібають через те, що вони намагаються знаєте, відповідати стандартам бути, бути красивими, непам'ятими. А якщо вони будуть пам'ятіму, то так не повинно бути. І ми ну, вважаємо, що. Ця реклама продукує стереотипи, вона їх не викорінює, а продукує стереотипи щодо жінок. І вважаємо, що якби ця реклама могла бути зважена, якби там були і чоловіки. І тоді і така цільова аудиторія чоловіків, вона також була б затронута цією рекламою, що це не тільки жінки не пристібаються, але і чоловіки, бо це не проблема людей, різної, ну, це була проблема людей різної статі, а не тільки жіноцтва.
0: До речі, поки ми говоримо на сайті Центру інформації про права людини, з'явилася інформація про те, що все ж таки, яка компанія називається Не Пом'ята та Жива, а Не Пом'яті та Живі. І що саме журналісти один плюс один переплутали і перекрутили цю назву.